0: Vítajte pri ďalšom na telo plus, tentoraz o štarte Sputnika, kombinovaní vakcín, tretej vlne či o očkovaní detí. Našim hostom je minister zdravotníctva Vladimír Langvarsky. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán minister, začneme tým Sputnikom. Vláda ho už odobrila. Kedy pichnete prvý? 7.6. 7. 6. Máte aj vytipované, že komu?
1: Nemá vytipované. Dnešným dňom sa spustila čakáreň. Už je spustená teraz? Áno, v tejto chvíli je spustená. Ľudia sa môžu prihlásiť na očkovanie. Bude fungovať v každom kraji jedno očkovacie centrum. Teraz sa dorieši logistika, návoz vakcín, ich uskladnenie a potom samozrejme aj použitie.
0: Špekulovalo sa o tom, že bude separátny systém. Takže kde je spustená tá čakaraň? Čakareň bude spustená v účenci. Nie, teraz myslím webovo, kde sa ľudia a, prihlásia.
1: Go, SK štandard. Sú tam Čiže pribudol
0: a... tam nejaký riadok, ktorý má možno túdla, je prihlásenie na sputnik. Áno,
1: áno. Čiže v podstate identické hlásenie. Áno, je tam súčasne aj e, formulár o nežiacúcich účinkoch, informálny súhlas a tak ďalej, tak ďalej.
0: Dobre som pochopil, že tam máte zoznam tých Áno, stredisk, mám, mám kde tú sa tú
1: bude očkovať. Lučenec, Americké námeste v Bratislavskom kraji, Michalovce, veľkokapacite centrum Fakultná nemocnica Nové zámky, veľkokapacite centrum Humene, v Tredičťanskom kraje Nemocnica Bojnice, v Trnáctkom Piešťany veľkokapacitné centrum a v Žiline veľkokapacitné centrum Žilina. Tam by som možno upozornil pri logistike. Sputnika je možno najviac komplikované zo všetkých, pretože vyžaduje teda mraziací reťazec pri minus 20. A po rozmrazení a po teda príprave do striekačky vydrží dve hodiny. Takže máme tá logistika, tá musí byť do načasovaná. Tým vysvetľujete, prečo
0: tých miest nie je uh, povedzme 30, ale a. prečo ich 8, hej? A. Takže nie je to zámer uh, neumožniť ľuďom? v žiadnom prípade. Uh, koľko očakávate, že sa ľudí prihlási?
1: Ja by som v tomto nerobil prognozy. Vaše odhady hovoria o 80 tisícoch, musíme brať do úvahy, že vlastne aj to, to vekové rozmedzie obmedzené od 18 do 60, takže dúfam, že nám tých, alebo verím, že tých 100 tisíc bude stačiť.
0: My sme robili vlastne hmm. posledný prieskum, z ano. ktorého teda vyplynulo, že približne 80 tisíc je z tých, čo sú ochotní sa dať očkovať, lebo tie 100 tisícové záujmy vyplývali z toho, že niektorí ľudia sa už. reálne nechceli hmm. dať očkovať, hmm. aj keď sa im páčil Sputnik. Tak uvidíme a teda... A, a veľa z nich je už ako očkovaných. Je to tak. A hovorili ste, že. Uh, 60 plus sa nebude dať očkovať, lebo je tak, uh, tak káže ruský návod. Uh-huh. Na druhej strane je väčšia skupina ľudí, ktorá uh, práve medzi tými staršími by sa chcela. Čiže je úplne jasné, že nie je šanca pre nich?
1: No, nemôže byť šanca. Nemôžeme porušovať to, čo je na oficiálnom návode k použiťu tejto vakcíny.
0: Na druhej strane idete porušovať to, že to nebude schválené EMO? Áno, do istej miery áno. Ono to dopadlo tak zvláštne, lebo vy ste schválili tú vakcínu, vy sami by ste si ju ale nepichli. A dokonca sme sa teraz dozvedeli, že ani autor toho nápadu doviesť ho. Pozrime sa na to.
1: Ja sa zrejme budem musieť zaočkovať inou vakcínou, ktorú budú uznávať na území celé EÚ
0: vzhľadom na pracovné cesty. Pán minister, nie je to zvláštne? Ja by som to nerad
1: komentoval. V kontexte služobnej teda vyťaženosti pána ministra financií to je úplne pochopiteľné.
0: No, a poďme ale teda na ten problém tých ľudí, ktorí sa dajú zaočkovať. Takže budú mať tí ľudia možnosť cestovať? Tak to zaleči... tých prv. samozrejme, môžu sa dať otestovať, ale bez, bez problémov preukázať sa COVID-pasom so Sputnikom.
1: No, Tie informácie sa v čase pomerne dynamicky vyvíjajú. Európska únia pri spúšťaní COVID-pasov bude uznávať iba vakcíny, ktoré sú registrované v EME. To je zatiaľ jasné. Tam ale tiež môže dojť časom k nejakým zmenám. Na individuálnej báze toho cestovania, ktorá sa teda pripravuje teraz, tamto vzájomné uznávanie je rozdielne od krajiny k Ukrajine, takže ten Sputnik, v každom prípade tu možnosť cestovať ľuďom obmedzi.
0: Je Jasné, že do Maďarska sa s, asi sa s ním dostaneme, keďže v Maďarsku očkujú sputnikom. Ľudia si zaujímajú najmä tie letné destinácie. Chorvátsko, Grecko, Taliansko. Je šanca, že ich presvedčíte, že nám to majú uznávať?
1: No my nebudeme nikoho to je Keď to bude po 26.6., tak bude platiť nariadenie Európskej komisie, ktorá teda, ako som povedal, iba schválené vakcíny uznáva. A COVID, COVID pas to registruje, takže on na tom bude vedieť, ktorá to je vakcína.
0: Vy ste s Ruskom podpísali dodatok tej zmluve uh-huh. o Sputniku, v ktorom sa píše, že rozumiete znepokojeniu ruskej strany z vyjadrení šúkov, ktoré zazneli v svetových médiách. To bolo vaša iniciatíva to tam napísať?
1: To bol taký <coughs> spoločný brainstorming a každý niečo pridal, ubral a toto bol definitívny záver. A
0: to bol brainstorming na ministerstve? Aj. Takže nebola to ruská podmienka, to tam takto napísať?
1: Tak možno, že e, tí, ktorí to tam chceli mať, tak museli tiež zo svojich, svojich e, požiadaviek ubrať. Takže, e, ale ja to beriem iba ako technický e, čas na vysvetlenie niečo o ruskej strane. Tam dôležité v tom dodatku bolo, aby aby teda a, nám dovolili zverejniť zmluvu a aby sme vyriešili potom ten následný proces s tými akcinami, To znamená prípadné zaplatenie a, a prípadné ďalšie dodávky.
0: Čiže na stole bola tvrdšia formulácia a toto je kompromis. Áno. Znamená to, že nedôverujete pani Baťovej, keďže ste to podpísali?
1: To je v žiadnom prípade. Tam hovoríme o tom, že chápeme znepokojne ruskej strany. Pani Baťová, ja som niekoľkokrát sa za ne otvorene postavil a ja si myslím, že ničom nepochybila.
0: Takže nič sa nemení na tom nič. No, uh, Robili ste si nejaký vlastný prieskum o tom, či by mohlo nejako pribudnúť tých ľudí, keď to spustíte a že budete musieť doobjednávať? Tak v k tomu, že
1: uh, o týždeň bude mať úplne presné dáta o tom, koľko ľudí sa prihlási, tak ja som nepoložal za nutné robiť nejaký špeciálny prieskum na to.
0: No, ak by naozaj bol veľký záujem, uh-huh. koľko nám bude trvať získať tie ďalšie vakcíny?
1: Neviem teraz povedať. Musel by som uh, to preveriť, ale myslím si, že v každom prípade na to mesiace času. Keď začneme očkovať prvou dávkou, tak je o ďalší mesiac druhou, takže relatívne máme dva mesiace. Takže
0: zjavne to príliš neočakávať? Neočakávam to. Poďme na očkovanie detí, to je ďalšia veľká správa uplynulých dní, že EMA povolila očkovanie Pfizerom pre mm-hmm. deti od 12 rokov. A toto na to hovorí primár centrálneho príjmu z Ružinovej Jurej Hodoši. Je to veľmi dôležitá správa, veľmi pozitívna správa. Pretože keď sa bavíme aj o kolektívnej imunite, tak bez tých detí sa nám to jednoducho nepodarí. Vidíte to rovnako? Áno.
1: Úplne s tým súhlasím. Náš postoj k tomu je taký, že vlastne v najbližšej dobe, otázka budúceho týždňa na neskôr, do tejto kolónky na objednávanie pridáme ďalšiu kolónku 12 až 15 a štandardným spôsobom sa tie deti budú môcť
0: objednávať. Takže o týždeň to bude?
1: Ja... Pokiaľ všetky zaťažové testy, ja nikdy nehovorím presné termíny, pretože to už tu niekoľkokrát bolo a potom boli nejaké chyby, takže nechám sa najprv preveriť, či t- ten systém funguje, je v poriadku a potom poviem presný termín, ale určite dlhšie ako nejaký týždeň to trvať nebude.
0: Rodičov to zaujíma sa aj v kontexte toho, že či Áno. si trúfnosť s deťmi ísť do lietadla alebo celkovo na mm. niekam medzi veľa ľudí. Takže v každom prípade celé je to o tom, že sa to snažíte sprocesovať. bude to najrychlejšie, ako bude možno. A v ďalšej fáze majú prísť rad deti od 8 rokov. To očakávate kedy?
1: Tak ja by som zase tu nerad nejaké prvodnáze ovoril. Záleží to od toho, ako tie firmy dajú žiadosť na registráciu a schválený EMOV. Ale už verím tomu, že v tej chvíli budeme bližšie k tomu, aby sa tie vakcíny podávali už priamo pediatrov, o čom teraz intenzívne rokujeme. A takisto aj tie a ostatné vakcíny alebo teda to očkovanie prejde do rúk lekárov. O tom je teda veľmi intenzívna diskusia a tamto jedného dňa musí skončiť, pretože tých očkovaní bude asi viac, Možno, bude možnosť určite očkovania t- tretou dávkou, takzvanou bústrovou, alebo sa budú kombinovať dávky. A myslím si, že ten personál nemocníc za celkovo zdravotnícky personál ho už dosť aby dlhodobo sme održavali tie veľkokapacitné kapacitné centrá v chode. Takže určite riešením je e, tú vakcínu priniesť k praktickým lekárom alebo všeobecným lekárom pre dospelých, pretože tí majú aj nejaký vplyv na tých ľudí a pokiaľ to budú oni do doporúčovať a ten e, človek bude mať prístup priamo svojho lekára k očkovaniu, tak... E, Uh, si myslíme, že aj ten, ten, to percento zaočkovaných nám bude uh, stúpať rýchlejšie. K
0: tomu sa ešte dostaneme, ale ostaňme uh-huh. ešte pri tých deťoch. Kedy je šanca, že by prvý pediatr teda mohol pichnúť vakcínu? To bude spoločne
1: aj pediatri a šťastné lekári, to je otázka týždňov. Takže ešte pred
0: letom je reálne, že Chce, dostanú... Chceme
1: chcem sa to, chceme dostať dopracovať k tomu tak, aby teda alebo ten systém spustiť tak, aby pred letom to už bolo.
0: Očkovanie seniorov, to je asi ešte dôležitejšia téma, lebo seniory sú oveľa viac ohrození. Zlepšuje sa to teda, tá zaočkovanosť, ale pomerne pomaly. Čo s tým?
1: Tak tých e, problémov tam je trošku viac. Jedna je, vec je regionálny záujem. Všetci asi vnímate informácie, že tá, e, tá záujem na východe a na západe Slovenska, keď to tak zjednoduším, tak je podstatne rozdielna.
0: Pán minister, a... analizujete si to nejako? Čím to je, že sa výrazne viac boja ako západniari? Tam je vidno normálne hranicu, ktorá vedie teda medzi severom a juhom, východom a západom. Čím to je?
1: Ja niekoľkokrát som sa stretol či už s predstaviteľmi samozprávu, žúb alebo starostami obcí. Tí ľudia nechcem povedať, že sú zodpovednejšie alebo sú nezodpovední jedni alebo druhí, ale, ale aj to, že je iná uh, úroveň mobility obyvateľstva niekde na uh, sebere Slovenska alebo východe Slovenska a iná možno na, na, na západe. Tak uh, tí ľudia skrátka nemajú zájmo cestovanie ako také. Skrátka, keďže tie veľká pacientné centrá sú večinom pootvárané cez víkendy, uh, deti týchto rodičov z veľkej časti pracujú mimo Tejto obce. Takže tí, tí ľudia nemajú ani možnosť nejakú ani 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 vôľu, ani možno ani mh, ani ani edukáciu na to, aby aby skrátka, sa niekde prihlásili, ani možno kapacity komputerové a podobne, aby sa niekde prihlásili. Takže preto sa snažíme to fokusovať na tie mobilné týmy očkovacie a aj na praktických lekárov. Tí ľudia uvidíme ešte možno, ako toto zapadne Sputnik, ale ja to nepochádam nejaké výrazné, výrazné zmeny. Ale e, tí ľudia e, aj možno k nejakým rozdelným úrovniam životnej úrovni a možno nejakému inému nastaveniu mentálnemu, keď skratka, doteraz mi nič nestalo, tak som nestane odteraz. Cítite hej? tam teda aj, ale áno. ten
0: deficit aj štátu, ktorý áno, by mal áno. priviesť tú vakcínu k ľuďom. Áno. Keď na napríklad ke nemajú je... auto, nem- nemôžu áno. ich deti odviesť, e, starších rodičov a podobne. A, takže napríklad romské osady, to je zvlášť problém. Budete vedieť uh, rozdistribuovať tie vakcíny do rómskych osad?
1: Viete, my nechceme sa parovať rómske osady. Rómska osada ako také je súčasťou nejakej komunity. My sme k tomu už mali malé stretnutie na úrade vlády. A tie rómske osady by sa mali očkovať spoločne s tým majoritným obyvateľstvom v niektorom prípade možno minoritným. No, ale rozumiem, je...
0: ale vy ste mali stratégiu tých mobilných očkovacích tímov, ktorí dovezie vakcíny Johnson and Johnson, ktoré stačia na jedno vpichnutie. Čiže tam sa bavíme o tom, že prídu na tú ulicu, neprídu do okresného mesta.
1: ne ja nehovorím o okresnom meste, ja o obciach. Súčasťou nejaké obce je rómska osada. A to bola diskusia aj s predstaviteľmi teda romských komunít, že poprvé neveria tomu, zle vnímajú to, že Majoritná komunita sa chodí niekde inde alebo má nejakú inú dávku. Aj inak vnímajú, že ten Johnson a Johnson je nejaký iný, ako dostáva, dostáva tá majoritná komunita. To znamená, náš návrh bol a takto sú inštruované aj tie výjazdové týmy, aby, keď do tej obce prídu, aby nerozlišovali, či toto je majoritná alebo minoritná komunita. Aby ich zaočkovali v podstate na jednom mieste spolu.
0: Čiže inými slovami, dôvera aj v romských osadách stúpne, pokiaľ sa budú áno, očkovať s majoritou v rámci obce. V Samozrejme, moji
1: kolegovia mali rozhovory aj s predstaviteľmi tých romských komunít samozpráva a podobne, aby na tých ľuďoch pracovali, ktorí tam žijú v tých komunitách, že nebudú separovaní, nebudú ich očkovať nejaký iný tým, prípadne ako niekedy ešte bolo, že armáda dá nejaké týmy. Ja si myslím, že v tejto chvíli je už čas na to, aby sa to urobilo takým spôsobom, aby to bolo... Rovnaké pre všetkých, či patrí do majoriteľu, minority.
0: Kombinovanie vakcín, to je ďalšia veľká téma. Británia a Španielsko robia štúdie s kombinovaním AstraZeneca a Pfizeru a vyplýva z nich napríklad to, že to prináša aj väčšie horúčky, väčšie bolesti. Ale na druhej strane Zuzana Baťová hovorí aj toto. Sa ukázalo, že keď sa to kombinuje, tak účinnosť sa zvyšuje. Platí. platí, samozrejme. Vy ste ale na druhej strane, keď ste tu boli pred mesiacom, hovorili, že neočakávate, že by sme v lete niečo takéto riešili, stále to platí?
1: Tak tie štúdie sú, sú stále štúdie. Aj keď to niektoré štáty robia, pokiaľ teda dobre viem, ale, ale klinický dôkaz nejaký, ktorý bol publikovaný a overiteľný, tak ako to je napríklad teraz pri detí. Keď áno, je to overené, schválené, 28. to EMA schválila, otázka možno 10 dní a ja budem to očkovať aj my. To isté sa stane pri, pri kombinácii vakcín. Tak toto možná... to teda
0: bude. Vy nebudete skúšať nejakú klinickú štúdiu, že by ste 100 000 ľuďom dali Pfizer potom, čo dostali AstraZeneca. Tak ja si myslím,
1: že keď to robia väčšie štáty a je to overené a je to podľa Noriem klinické štúdii, ktoré sú v Európe všovecne platné, tak ja si myslím, že nie je nutné tuto vyrábať nejakú vlastnú štúdiu.
0: Tak, tak mohli by ste buďte tak tak sa... skôr očkovať.
1: Určite sa, to, to, to nejde o skôr očkovanie. To ide o to, že tá klinická štúdia sa musí ukončiť s nejakými závermi a potom e, to samotné, samotné už aplikovanie je už na nejakej evidence-based medicine. Znamená, že máme nejaký, máme nejaký e, dôkaz, že takto to funguje. Ale zatiaľ ten dôkaz je štády klinických štúdí. Vyzerá to nájdene, bude to asi OK, určite... Určite tie boosterové dávky, ktoré budú po dvoch dávkach, ktoré prídu, tak sa určite budú moc kombinovať. Tam ja v tom nevidím problém, len ide o to, že nedostal prvú astru, do Pfizer, alebo naopak, alebo iné, iné typy vakcín. A treba povedať, že tých vakcín príde do, rok, do konca roka ešte ďalšie dva typy pred, sa predvokladá, Novax a Curevax. To znamená, že tých štúdí bude pribúdať, bude pribúdať rôznych tých uh, sledovaní, ktorá vakcína, s akou, koľko je tam, uh, ako dlho trvá imunitná odpoveď, či je v poriadku. Aj tých typov v to odpovede je viac, takže to je, to je veľmi široký problém, ktorý ako, my tu chceme nejakým spôsobom rýchlo vyriešiť, ale on sa, on, on sa nedá zo, zo, z princípu veci rýchlo vyriešiť, lebo očkuje sa týmito vakcínami suma sumári možno pol roka. Takže my nechceme, mať, my nechceme vedieť, čo bude za mesiac alebo za dva. To sú dlhodobé štúdie, možno za tri roky budeme presne vedieť, ako tie kombinácie jednotlých vakcín fungujú. Možno za 5 rokov, keď budú dlhodobé štúdie. Takže,
0: Takže toto by že
1: trošku za také, také predčasné. Jedna vec
0: je veda a pravidlá, druhá no. vec je, že máte naozaj 100 tisíce ľudí, ktorí dostali Astru a čakajú, mm. že či dostanú druhú Astru alebo Pfizer. A takže hovoríte im, že to, keď, to, keď, to, keď, budú, v lete, keď budú v lete výsledky štúdie, a, ktorá povie, my teda, my, 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 že kombinácia my, my, je možná, my, tak to my, spustíte. hneď.
1: je spôsobom blokovať alebo niečo iné vymýšľať.
0: Dnes už hovoríte, že tá tretia dávka, čo ste hovorili, boustrova, tak niekedy na možno okolo ano. nového roka, tak tam vidíte, a. že bez problémov sa bude kombinovať dve a 3 s jedným Pfizerom, alebo naopak?
1: Tam to vidím asi reálnejšie.
0: A tretiu dávku budeme potrebovať, tým ste si istí? To je tiež tá otázka. Zatiaľ prvé štúdie
1: klinické, keď som sa bavil s odborníkmi, majú výsledky 9 mesačné až ročné, pretože tie prvé štúdie sa robili ešte skôr, samozrejme, pre očkovania. Tie 9 mesačné štúdie hovoria o tom, že zatiaľ tá unitná dobrá. To dobrá. Uvidíme, ako to bude tvať rok, aké budú výsledky, či tí ľudia budú mať dostatočnú hladinu protilátok a potom budú k tomu ďalšie kroky. Sa povie buď áno alebo
0: nie. Ešte časť ľudí má neistotu, či dostane vlastne tú druhú astru, či vám zvýši. Druhú astru dostane určite. Alebo počúvame stále problémy napríklad hmm. aj s dodávkou Johnson and Johnson aj, aj Astri. takže máte dostatočne, dostatočne veľký počet dávok odložených?
1: Na druhú dávku ľudia samozrejme môžu dostanú Pokiaľ budeme mať dostatok aj v treťom kvartáli, aby byť zase väčšia dodávka AstroZeneky, tak spustíme znovu
0: AstroZeneku. Takže bude možnosť si vlastne vybrať. Áno, hmm. potom si budeme možnosť vybrať. A mimochodom, tento problém teraz neriešime, ale o pár týždňov, možno mesiacov ho riešiť budeme. Čo s tými nadbytočnými vakcínami? Pošlome ich do Afriky? Lebo čo s nimi Určite robí? Keď ich budeme darovať. Máte aj vytipované, že do akých krajín by sme to darovali? No, nechcem
1: to tak predbiehať, ale náš fokus bude na Ukrajinu a na Balkán.
0: Uh, jedná
1: vec sú tí, ktorí a sa... Ešte, keď môžem tomu uh-huh. doplniť. Uh, len tam sú niektoré podmienky, to znamená, za ktorých tie krajiny to môžu darovať a jedna z nich zaočkujú na 70%. To znamená, že pokraňame 70%, tak som to nemusel ani baviť, že budeme niečo niekomu darovať. Ale... Čo sú tie ďalšie kontrakty, ktoré sa pripravujú na rok 2022-2023? Tam už Európska komisia aj ráta s tým, že časť z tých dávok, ktoré sa kúpia, bude darovaná, aby sme vlastne pomohli aj tomu, tým, tým ďalším krajinám.
0: Tak mať zaočkovanú Ukrajinu je asi celkom v našom zároveň, špeciálne východného Slovenska. Áno, áno. A, takže dostávame sa k tomu, že niektorí ľudia sa chcú da zaočkovať, ale viac ako polovica ľudí zaočkovaná nie je. A toto o tom konštatuje Peter Sabaka, asi sa nám nepodarí dosiahnuť kolektívnu imunitu, tým pádom tu bude tretia vlna, potom možno štvrtá vlna, piatá vlna. Pán minister, čiže s týmto jednoducho počítate? S tretia vlnou? Alebo s, s tým, že sa nám myslím. proste nepodarí zaočkovať dostatočný počet ľudí a nevyhneme za proste problému ďalšej voľnej epidémie?
1: Tak to má dve roviny. Prvá je, že sa nepodarí zaočkovať. Tak ja verím tomu, že pri... V akcíne, ktorá bude čo najbližšie k ľuďom, masívne sa nám podarí dosiahnuť kolektívnu imunitu, alebo aspoň týdata 70 úplne kolektívna to nebude. Tretie vlne sa predpokladám...
0: Tam vás preruším. Áno. Toto by ste chceli mať kedy? Tých 70
1: Tak je do toho, do toho konca leta. Do toho konca leta. To musíme zkrátka anatomitizíne pracovať, ako, čo sa týka už ako som nejakýkrát spomínal, dostať vakcínu bližšie k ľuďom, k čobecným lekárom, mobilné týmy a tak ďalej, a tak ďalej. Ľudí, ktorí teda budú zaočkovaní významne nejakým spôsobom zvýhodniť, alebo zvýhodňovať. Už nechcem ísť o také podobnosti, ako sú rôzne lotérie alebo platenie za očkovanie, to by som, to by som sa k tomu nerad. Je možné, <laughs> že sa
0: dopracujeme k lotérii? V Spojených štátoch si to vyskúšali.
1: A nebol to nejaký taký už úplne úspech ťažký, ale, ale viete u niektorých komunít možno aj nejaký finančný obnos by, by bol zaujímavý pre očkovanie, ale, ale nechceme ja nad tým špekulovať. Zatiaľ to berieme iba v takom štádiu, že registrujeme tie pokusy kadejaké, alebo, alebo tie, tie, či to už je lotéria alebo finančné odmenovanie za očkovanie, ale zatiaľ do tohto nechceme.
0: Toto zatiaľ nie. Čo tie bežnejšie, štandardnejšie spôsoby motivácie? Tak ako,
1: ako hovorím, veľké e, citeľné, citeľné e, výhody pri cestovaní, pri hromadných podujatiach na Slovensku, pri športových aktivitách, e, kúpaliskách, wellnessoch a podobne. E, ešte keď sa k tomu vrátim. Ľudia, ktorí tiež nie je zaujímavateľná časť na Slovensku, cestovať nechcú. Nikdy nikam neboli, nik, nikde ich to neláka a strávili tie svoje komunity celý život, tak v podstate môžete cestovať. To pre nich nič nehovorí. Hej. Takže, takže tí, ktorí cestovať chcú, tak podľa mňa tí už určite majú prvú dávku v sebe. Možno čakajú teraz, aby sa zaočkovali ich deti. No a potom samozrejme sú, sú uh, ja veľkú... veľkú nádej dávam do odškôňa všeobecným lekármi. Tí sú vo svojich e, regiónoch rešpektované osobnosti, e, poznajú svojich ľudí, vedia im to preúčiť tú správnu vakcínu, vedia to e, už priamo aplikovať a m, predpokladám, že toto bude, toto bude asi kľúč úspechu.
0: Keď ostane pri tej motivácii, tak jedna z vecí, ktorá by možno mohla motivovať, lebo sa to dotýka každého denne, je môcť, nemu- môcť nenosiť rúško, uh-huh. To si viete predstaviť, že takúto výhodu by mohol dostať uh, zaočkovaný, teraz myslím, v interiéri.
1: v interiéri to...
0: V svojich štátoch to urobili ano. s tým, že sú tam ale oveľa de- ďalej zo zaočkovaným. Áno, áno.
1: V nejakej fáze to určite príde. Aj keď e, e, to rúžko e, e, chráni vás, ale vy chránite iných. Lebo to, že je očkovaný, neznamená, že nemôže byť nosič. Je úplne bezpríznakový, ale môže byť nosič a tie varianty, ktoré... Uh, sú teraz uh, zase rizikovejšie, tak uh, sa môžu aj prenášať a sú infekčnejšie ako indické varianty, niekoľkokrát infekčnejšie ako ten britský, takže kde tu treba byť doistým aeropaterný. Ja si myslím, že na tie rúška sú už ľudia zvyklí a uh, dneska v exteriéroch si ich môžu za nejaký podmienok odložiť. A, a verím tomu, že je so percentom a prosím vás ľudia, očkujte sa a budete môcť odložiť rúška. v každom
0: prípade zatiaľ s rúškom v interiéry Áno. v lete počítať. Áno. Poďme na to leto. Ako často budete meniť ten cestovateľský semafor, ktorý sme videli? Rozdelili ste teda celý svet na zelené, červené a mm-hmm. čierne krajiny. Znamená to, že toto bude platiť celé leto? Nie, podľa uznesenia vlády sa to bude meniť každé dva týždne.
1: A my vychádzame stykne z doporučení tej Európskej lékové tej ECDC, ktorá má na starosti... Tie, tie dáta epidemiologické. Sú tam
0: ano. napríklad krajiny, ktoré ľudí zaujímajú. Slováci uh-huh. chodia do Egypta, do Tuniska, uh-huh. je tam Turecko. Uh-huh. Tieto krajiny, za akých okolností majú šancu stať sa zelenými?
1: Keď budú mať dobré epidemiologické výsledky.
0: Ja len, že, uh-huh. či je niečo také reálne pre tej krajiny ešte počas leta, alebo ľudia majú proste počítať s tým. Lebo Červená krajina znamená... 14-dňová karanténa s tým, že dá sa opustiť na 8 deň po PCR, na 8 deň test. po PCR teste. Uh-huh. A majú počítať, že tieto krajiny prostě budú červené počas celého leta?
1: To sa môže zmeniť teoreticky, ale ja nepredpokladám, že bym došlo k nejakému takému rýchlemu zlepšeniu tie situácie biologické. Ja viem, že minimálne v Turecku tie rezorty tvrdo pracujú na tom, aby boli tzv. covid-free zóny. Takže pokiaľ to bude mať e, relatívne bezpečne potvrdené a, a nejakým spôsobom validovateľné, tak možno pristúpime k nejakým
0: úlevám tejto oblasti. Takže budú také regióny, do ktorých sa bude dať mm-hmm. e, cestovať, možno jednoduchšie. A, napríklad, Spojené štáty sú červené, tie sú na tom pritom oveľa lepšie ako Slovensko, ale aj iné európske krajiny. Prečo?
1: Prviem, tie dáta nerobíme my, tie robia sa v tej európskej... Myslím, že tak zaočkolo vás jedna vec, aj, ale tam tých dát sa posudzuje viac. Incidencia sedemňová počet pozitných testov na 100 tisíc obyvateľov a tak ďalej a ďalej. A okrem iného aj sú...
0: mutácie? A mutácie, tak Ako veľmi sa obávate mutácií?
1: Tak pokiaľ máme byť zodpovední a správať sa a, tak, aby sme tu už ďalšie vlny nemali, tak musíme možno aj rátať s tou najhoršou variantou. A to sú tzv. tie escape-ové mutácie, ktoré vlastne sú mimo uh, toho zásahu tých vakcín, ktoré máme. Takže aj keď uh, úplne, úplne pravdepodobne to nie je, ale, ale treba rátať aj s tým. Zatiaľ, zatiaľ takú nemáme, ale ako štúdie hovorí o tom, že taká mutácia môže prísť, ale zase aj nemusí. Zatiaľ aj tie výsledky tých štúdí naznačujú to, že teda tá ktorá veľmi významným spôsobom znižuje aj spôsob šírenia tým pádom, aj mutácie. Takže skôr by mal byť našim zaujímavé možno čo sa týka tých, tých darovania vakcín tie krajiny budúť bezpečnejšími aj tým, že budeme tlačiť aj na očkovanie v týchto krajinách, tak aby čo najväčšia časť sveta bola, bola preočkovaná.
0: A sme ľudí príliš nestrašili tým mutáciami, tak veľa odborníkov hovorí, že tá účinnosť tých vakcín väčšinou neklesa z 90% na, na nulu s tými, tie tými sú... mutáciami, ale skôr postupne. Áno,
1: tie prebehy sú potom miernejšie alebo, alebo
0: takmer žiadne. Poďme k testovaniu. Najnovšie sa rozhodol k nemu prispieť aj Richard Culik kufrikom od slovenského vynálezcu. Pozrime sa na to.
1: Vyzerá to síce ako atomový kufrik, ale je to tester. Tu si položíte na 45 sekúnd ruky a tu vám to ukáže, či
0: ste negatívni alebo
1: pozitívny.
0: On vám ho dal v polovici mája na testovanie. Ako to vyšlo? Nedol. Hovorím, že vám ho ide za dnes.
1: Áno, volám mi. E, bude mi doručená ale nejaká modernizovaná verzia. To je nejaký slovenský výrobca, ktorý ho chce ešte nejakým spôsobom upgradovať a tú verziu potom dostaneme na testovanie.
0: Ako nájdenie to vidíte?
1: Od, vôbec nemám žiadnu informáciu o tom, ako to funguje, takže nemôžem sa o tomu vôbec vyjadriť. Počuli ste o tom, podobnom zho sveta? E, zatiaľ nie. Ako sú rôzne metodiky aj v kože, z, z, z potu, z oslín, rýchle testy, sekundové a tak ďalej. Toto uh, som videl prvýkrát, takže tých metód je viac, ktoré to detekovať. Určite to nebudem skúmať, ja, ale dám to ľuďom, čo sa tam podľa toho princípu, aký sa tam používa na detekovanie toho vírusu.
0: Takže na kofriky sa zatiaľ nebudeme spoliehať. Uh, pred mesiacom ste tu ale povedali, že do pár týždňov chcete mať regionálne úrady verejného zdravotníctva vybavené tak, aby vedeli monitorovať odpadové vody, aby sme vedeli, či nám niekde nevzniká je to vyriešené?
1: Na tom sa intenzivne pracuje. Ja to spod... to, pár Zopár týždňov. Zopár týždňov. Viete, e, máme vybraté typy prístrojov, máme vybraté... E, 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 máme tam finančné prostriedky. V tejto chvíli, ja som sa vám celý zavol spýtať, pána Mikasa, v e, podstate tam nejde ani o tie prístroje, ktoré teda e, to sekvenujú priamo. Tam ide o, te, o tie prístroje, ktoré e, pripravujú tú vzorku e, sekvenačnú, v tom, lebo tých sekvenátorov máme dosť. My máme málo prístrojov, ktoré sú schopné tú sekvenáčnú vzorku pripraviť. To trvá niekoľko hodín, dokonca aj deň, aj, deň, aj, aj viac to môže trvať. Takže ja aj, z tej odpadovej nieko... vody
0: urobiť niečo, čo dáme do áno, toho sekvenátora, áno, áno, ktorý áno, zistí, áno, aký je tam kmeň. A...
1: Takže aj, aj tých prístrojov máme v podstate dosť, len ich potrebujeme vybaviť tak, aby ich bolo čím viac, aby čím viac tých vzoriek sa to mohlo robiť. To znamená, že dneska už ten systém funguje, keď zo, dovezieme... Um, lebo Tých sekvenátorov je v podstate dostatok po celom Slovensku. Ale tie prístroje, to sú tie špeciálne vysokootáčkové centrifúgy, ktoré vlastne centrifúgujú tú vzorku tak, aby sa tam dal detekovať tie jednotlivé vírusy. A nie iba koronavírusy, ale ďalšie. Takže, a to pomeneľ trvá. Aby sme celý tento proces urychlili, tak si nakupujú tieto vysokofrekvenčné alebo vysokootáčkové prístroje. Ale ale pokiaľ veľmi rýchlo chceme v nejakej, niečo niekde zistiť, tak nie je problém tú vzorku zobrať a doniesť tam, kde ten prístroj majú. Len ide o to širšov, to je ďalších sedem asi týchto prístrojov.
0: A hotové to bude do pár týždňov.
1: A do pár týždňov, jasné. Ako, takto, my všetko smerujeme na koniec prázdni. Lebo potom očakáme po návrate z dovoleniek, že by tam teoreticky mohlo prísť k zvýšeniu e, tej incidencie. Možno, že aj nejakého počtu ľudí v nemocniciach. Ale ale už veríme, že to nebude, že to nebude iba na uh, nejaké celoslovenské úrovni, že to bude mať iba uh, lokálny charakter. A uh, na, tieto, na tieto potom uh, uh, prípade detekované ložiska sa zameriame, a tam bude masívne testovanie plošné, či už PCR púlové. E, prípadne testové a, a tam bude opatrenia potom, ktoré budú príjmané na lokálnej úrovni.
0: Vy si robíte rôzne simulácie, ako to môže dopadnúť. Keď mm-hmm. sa pozriete na tú mapu, už sme hovorili o tom, že na západe je vyššia zaočkovnosť, na východe nižšia. Uvidíme, či sa vám to podarí s tými všeobecnými lekármi. Ak bude napríklad na západe 60-70% zaočkovanosť a na východe 40%, čo to bude znamenať pre zatváranie? Že
1: na, že... Bude v tých otlivých e, e, krajoch, prípadne okresoch, vyššie riziko toho, že tam nejakej lokálnej teda, epidémii môže dôjsť a tá opatrenia tam budú príjmané na lokálnej úrovni. Ale pokiaľ odpôvod na otázku, áno, je vyššie riziko, že k tomu dôjde na východe ako na západe.
0: Čiže je dosť možné, že Slovensko sa rozdelí a jedno bude fungovať normálne a druhá časť a bude to, zatvorená.
1: Nie, tak to hovoríme o, o okresoch. To nehovoríme, nehovoríme tu o... o, o nejakých regiónov. Hovoríme o stále.
0: Poďme sa zastaviť ešte pri panovi Čepčekovi. Je to stále koaličný poslanec kandidátky Olano, ktorý prišiel opätovne s návrhom zákazu interrupcií de facto podľa polského modelu. Uh-huh. Poďme sa pozrieť, ako to odúvodnil. Denne príde o život jedna celá školská trieda. Za mesiac je to priemerná škola. Túto genocídu treba zastaviť. Čo vy na to ako minister zdravotníctva?
1: Súčasná právne oprava je úplne postačujúca pre mňa.
0: Takže nepodporili by ste to? Určite nie. Iná téma, ktorú prináša zase SAS, je potretová tabletka, čo je alternatíva k tým inštrukciám, tak ako sa vykonávajú u nás dnes. A za tu ste?
1: Ja som povedal, súčasná legislatíva je aj pre mňa postačujúca. Ja by som ju nemenil.
0: Takže nemeníte ju pretláčať. Určite nie. Dobre, tak vám ďakujem, že ste prišli. A ďakujem za pozvenie. Dnešného na telu plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v pravidelnom čase v útorok o 14:00 Alebo v archíva na podcastoch. Príjemné popoludne.